0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição. No episódio de hoje, vamos falar sobre as obras no PC e no Centro de Treinamento Ribamabizerra. Temos aqui a honra de termos como nosso convidado hoje, Rodrigo Monteiro, diretor de patrimônio do Fortaleza Esporte Clube. Estou aqui com meus amigos Márcio Renato e Elenil Dantas para a gente fazer toda essa história sobre as obras, como está, o que precisa melhorar, os avanços que tivemos nesses últimos anos. Antes do Rodrigo entrar, primeiramente eu quero saudar vocês, né? Eu não, não falei vocês ainda.
1: Rapaz, é, vamos ver aí, né? Tem, tem a entrevista com o Rodrigo, vai ser legal, tem muita coisa para gente, a gente perguntar.
2: Exatamente. E aí, meu amigo Elenilson? É isso aí, saudações tricolores meu amigo Saulo, Márcio
0: Renato e o pessoal aí do, que acompanha o Glória e Tradição mais uma vez aqui com a gente. Queria primeiramente agradecer também a assessoria de imprensa, né? em nome da Thaís Pontes, assessora que providenciou aqui. E a ideia sempre é essa, né? toda, toda semana a gente trazer uma pessoa do clube, de algum departamento, para falar com a torcida, para explicar algo que ninguém sabe. né? Tem muitas coisas que, a pessoa, que, que as pessoas têm dúvida, têm interesse em saber, e a gente está buscando fazer essas... Criar essas oportunidades. Né? Vamos colocar agora aqui o Rodrigo na conversa para a gente começar aqui o nosso papo. Olá, Rodrigo. Bem-vindo ao Glória de Tradição, boa noite, bom dia, boa tarde, porque tem gente que vai assistir em outro horário, então a gente não pode dizer que O nosso, o nosso editor me deu um carão aqui, porque eu não posso falar o tempo que eu estou. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Bem-vindo.
3: Boa noite, Saulo. Boa noite, Márcio, boa noite, LA News boa noite a toda a nação tricolor que está acompanhando aí o Glória Tradição. E dizer que é um prazer. Eu estava aguardando já há um tempo, né? Eu digo, rapaz, faz live com o presidente, com, com o Alex, com, com todo mundo. E cadê, cadê para mostrar as obras, né? Então, assim. <risos> estou aqui muito feliz e estou à disposição de todos vocês aí para a gente bater esse papo aí sobre essa evolução estrutural do clube
0: show de bola Rodrigo assim a gente é, nós fizemos um, um, um episódio na época que nós éramos só podcast que a gente, a gente tinha vergonha de botar a cara né não tinha problema e nós fizemos um batemos um papo com o Daniel né Daniel Levi era no começo Luiz, olha vai vai ter isso vai ter aquilo vai ter um campo que esse campo vai ser não sei o que das contas. Então, será muito do que vai ter. Então, a primeira logo, pergunta para a gente chutar logo o pau da barraca, né? O que é que já tem? Hoje, nós temos o Centro de Excelência e o Centro de bezerra São dois equipamentos maravilhosos para a estrutura do clube. Se você pudesse dar um resumão, assim pode falar à vontade no, aqui no... É livre. O, o que, que já tem? Como é,
3: como é que está nosso horário aí? Porque eu gosto de falar, viu? E falar não, de... pode? Pode Falar de, de estrutura do, 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 do Fortaleza hoje, muito me orgulho, então, e eu estou à disposição roxando. de vocês, não tenho, tenho, tenho tempo não, já estou em casa, graças a Deus. Seguinte, é, você falou do Daniel, mandar uma alô para o Daniel, que deve estar aí acompanhando o Daniel, para quem não conhece o Daniel Levi é o, o nosso engenheiro do dia a dia, né, do Fortaleza, tanto do, do, do CT quanto do PC, um menino muito bom, conheço o Daniel já há mais de 20 anos, então quando eu assumir a diretoria de patrimônio, eu precisava de alguém que tivesse uma pegada diária e tal, e, e acabou dando certo. Mas vamos lá, é, você pergunta o que é que tem? Bom, tem muita coisa, muita coisa feita. Graças a Deus, em primeiro lugar, e, e, a, e a gestão como um todo, essa gestão que, que iniciou aí em 2019, com o Marcelo Paes como presidente, o Desiderio como primeiro vice e o Rolim como segundo, e toda a diretoria, que eu saúdo aqui também, diretoria muito profissional e responsável. A gente, a gente avaliou que a estrutura do, do, do Fortaleza ela era uma estrutura realmente muito, muito. que precisava de muita coisa ainda, né? Na verdade, a gente passou muitos anos aí é, em, em situações complicadas. Então, assim. Quando você é igual a casa da gente, quando é, falta dinheiro e o orçamento está curto, a primeira coisa que a gente para é, é de pintar, de reformar. A gente a gente vai atacando ali, apagando incêndio, né? A gente faz o que é realmente estritamente necessário. Né? É. é e vale ressaltar e deixar claro aqui que as gestões anteriores é, não, de, não, não fizeram mais pela estrutura do, 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 do clube, foi por falta de recurso mesmo. Não é porque eles, eles faziam um milagre. A gente tem que agradecer muito a quem veio antes da gente, porque não, não sobrava. Não, não que esteja sobrando hoje, mas graças a Deus a gente conseguiu é, 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 nessa gestão. É, e as coisas foram acontecendo e as vitórias foram surgindo o time foi encaixando os acessos foram vindo é, e aí a gente realmente quando, quando eu fui convidado para ser diretor de patrimônio substituindo o Rolim que hoje é segundo vice é uma das primeiras reuniões que a gente teve assim rapaz hoje a gente está na série B querendo subir para uma série A e agora, realmente, a estrutura do, do, do time ela, ela, ela tem que melhorar muito. Então, a gente, a gente começou a trabalhar muito, planejar, e realmente a gente fez e tem feito, e ainda tem muita coisa para fazer, mas muito nos orgulha que muita coisa foi feita. Então, vou sintetizar aqui mais ou menos os períodos. E eu acho importante, né, até deixar claro, eu gosto sempre de falar isso quando eu tenho oportunidade, que muita gente pensa assim... A estrutura do Fortaleza iniciou é, esse processo de, de, de retomada, ou esse processo de, de construção, de reconstrução, com o Sene. E eu volto um pouquinho antes do Sene, que não foi bem isso. É, eu vou aqui para muita gente que não me conhece, eu vou explicar um pouquinho antes, tá, salão Eu não quero ser redundante, mas para poder fazer um pouco de uma trajetória sim, sim. de como que chegou até hoje. Porque, assim, para a Turma entender o que está feito hoje, tem que entender um pouquinho de todo o trabalho né, que foi executado é, esse pré. Então, na verdade, assim, quando foi em 2017, início de 2017, foi criado pelo Conselho Deliberativo do Fortaleza uma comissão de obras. E quem ficou à frente foi o doutor Rolim Machado. É, e aí ele teve a liberdade de procurar pessoas no mercado para fazer parte dessa comissão, Eu acredito, se não me falha a memória, os três conselheiros que ficaram à frente dessa comissão de obras foi o Rolim, o doutor Átila e o Hernani. E aí eles três ficaram incumbidos de quê? De montar uma comissão de obras para que pensasse o Fortaleza em dois anos para o centenário de 2018, independente de onde a gente estivesse, na C, na B, o que fosse. É, o pensamento do conselho deliberativo era o que podemos fazer até o centenário para pelo menos dar uma cara nova ao clube uma fachada nova, uma pintura e tal e assim foi feito é, quando essa comissão foi criada o Rolim me convidou é, eu já tenho uma relação de, de amizade de parceria de, de longa data com o Rolim eu disse, Rodrigo, eu queria que você participasse desse projeto e eu, como já nasci em Fortaleza diga digo, é o maior orgulho da minha vida não tenha dúvida que vou participar e, e, e vamos brigar e vamos lutar por isso. E aí, fomos chamando uma pessoa e outra, aí veio Marcelo Perdigão, Gildo, Daniel Levi, fomos montando na época também... É, eu não vou falar muitos nomes para poder não, não, não alongar e também esquecer um ou outro, mas eu sei que a gente criou essa comissão com foco nas melhorias que a gente poderia fazer. Era um braço do Fortaleza, porque vinha do Conselho Deliberativo, então, a gente começou a discutir com a diretoria da época né, é, o que poderia fazer para melhorar. Quando a gente iniciou esse 2017, tivemos várias reuniões, a gente elencou várias necessidades e eu acho que a, grande, a principal delas seria acabar um projeto da fachada que tinha começado né, com o pessoal da confraria jovem, com a confraria e tal, que ela estava ali meio acabada, né, inacabada, na verdade, mas que a gente tem que agradecer também a todos esses grupos que, por muito tempo, participaram e ajudaram o Fortaleza de forma independente, de forma né, fazendo aqui o apoio da torcida, vende uma rifa, vende uma coisa, porque eles foram né, os percussores de muita coisa. Então, assim, o que a gente fez com, com essa comissão de obra foi organizar. Às vezes, tinham vários grupos que queriam chegar junto, ajudar, fornecer aqui um, um, uma ajuda financeira ou, ou, ou dar uma, uma, uma sugestão, e aí a coisa era muito solta, cada um ajudava da forma que pensava, um, ah, eu acho que ar-condicionado é mais interessante, não, vamos botar aqui a lavanderia, não, vamos fazer isso. Então, era uma coisa muito solta. O que a gente fez foi tentar, a, 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 junto com a diretoria da, da época, a Enio e tal, é, dizer, pessoal, o que é que é mais necessário hoje? Então, a gente começou com a questão da, da fachada a gente precisava terminar, a gente queria ter uma fachada bonita, imponente para o centenário do clube. E aí, a gente começou aquela... Aí, criamos o Leão 100. Da comissão de obras, a gente criou o projeto Leão 100, que todo mundo conhece, de muitos serviços prestados já para o clube, e eu tenho orgulho de dizer que sou um dos fundadores do Leão 100. E aí, o Leão 100, a gente identificou o quê? A gente não dá para chegar para a torcida como comissão de obras. Pessoa, né? Então, a gente precisa criar um projeto que tenha nome, que tenha identidade e que mostre que esse projeto ele está ele sendo criado para justamente fortalecer e ter uma organização. E aí, graças a Deus, a torcida comprou a ideia do Lyon Sen. Aí a gente começou com o um truque no estádio. Aí, o, o jogo era cinco horas da tarde, uma hora da tarde eu estava no Castelão vendendo rifa, boné... É, camisa e copo e tudo e eu e toda a turma do Leão Sen com outros colaboradores que chegavam juntos então assim tudo isso começou no Leão Sen e a gente foi fazendo com a chegada do, do Seni no final de 2017 é, o que quando a gente teve uma reunião com ele e apresentou né e, e como o Rolim tanto era o diretor de patrimônio na época como era é, o presidente do Leão Sen e, e, e uma, um das lideranças e fundadores a gente tinha esse link de comunicação, então, quando a gente apresentou o que a gente tinha elencado, o que ele fez inicialmente foi, isso é prioridade, isso não é, eu, eu preciso ao invés disso, disso e tal, então ele também foi colocando as sugestões deles é, importantíssimas, por ser um cara com muita visão, com, com um tempo é, gigantesco no, no São Paulo, disputando campeonatos internacionais, então o que a gente fez foi, opa, então, isso aqui não é prioridade, a gente pensava que era, mas não é. E aí foi feito um novo organograma e um planejamento para as obras iniciais. Quando veio 2018, a gente começou a trabalhar, e aí vem, aí eu vou começar a listar todas as obras que foram iniciadas. Quando chegou em 2018, uma das primeiras necessidades na época era um campo. Um campo, um padrão excelente de qualidade, um padrão internacional, se possível, é, que tivesse irrigação é, automatizada, que tivesse é, uma drenagem eficiente, porque em épocas de ano ali no PC, acabava não podendo mais treinar no gramado, tinha que ir para outras, outras localidades, às vezes para o CT, aí não, o CT também está encharcado, então a gente tinha todos esses, esses processos, para eu quero o gramado. Só que, na verdade, a gente pensa assim, é só fazer um gramado, só que quando a gente vai fazer o gramado do PC, é, isso quer dizer que eu vou passar seis meses sem poder utilizar o PC. Então, a partir do momento que eu tenho seis meses sem poder utilizar o PC, eu tenho que fazer com que o CT funcione de forma profissional e de uma forma que a gente consiga adequar tudo o que era de exigência do treinador na época e do elenco, né? e da diretoria de futebol e todos os outros. Então, para começar as obras no PC, a gente fez um, dois, três, quatro meses de grandes intervenções no CT. Então, o CT foi o primeiro premiado com as intervenções. Então, citando algumas, a gente climatizou a academia do, do CT e equipamos com equipamentos novos. Todos os equipamentos foram novos. A gente... É, deu um tapa no visual e, e, e melhoramos muito a, a área de recuperação de atletas, quem lembra aqui da torcida que tinha aquela área de deck, que o pessoal ia lá final de semana para tomar uma cerveja na beira da piscina e tal, tinha umas feijoadas do, do MIT e tal, é, o MIT é outro, outro grupo também extremamente importante, que fez muito pelo CT e a gente tem que valorizar, então a gente saiu pegando refeitório, reforma refeitório, e vamos climatizar reforma a cozinha, a equipa, é, as suítes. A gente precisava de pelo menos 30 suítes para o profissional, porque tem treino em dois turnos. Então, o cara ele treina, faz, ou faz uma academia, almoça, e depois ele tem que ter ali um tempo de, de recuperação, tirar um repouso e tal. Então, nós tivemos que é, dotar todas essas, essas, essas suítes de ar-condicionado, de camas, é, é, é por banheiro decente, com, com, com chuveiro elétrico, com isso, com todas as regalias que realmente isso faz né? e, e, e se precisa num futebol de alto nível hoje. Então, assim, a gente, em dois, três, quatro meses, no máximo, no começo de 2018, a gente fez um, um CT provisório, é, mas que ficou definitivo. né? Foi, era para uso provisório, mas que nós tivemos que dotar o, o, o CT de, de tudo, porque ele ia passar seis meses sendo a casa de treinamento do Fortaleza. E assim foi feito. E aí nós passamos ao Piscis. Pô, já que nós vamos passar seis meses em reforma aqui, temos esse tempo, então vamos lá. E começamos o gramado. Depois do gramado, veio aquela ideia de dizer o seguinte, cara, isso aqui não dá para ser estádio. Eu sei que frustou muito o torcedor, é, de ah, a gente vai ter uma arena e tal, mas, cara, eu sou engenheiro civil, já tenho quase 20 anos de, de formato, é, e assim, a gente tem que pensar sem emoção, entendeu? Eu sou um cara que hoje, como diretor de patrimônio, sou torcedor igual a todos vocês, ficava no alambrado no PV, ia para o interior para ver jogo, desde menino, mas a gente tem que pensar sem emoção. Então, quando a gente começa a analisar o PCI, que a gente vai todo dia, olha, e começa a planejar, a gente vê que aquilo ali nunca ia se tornar uma arena. A gente não tem condição viária, a gente não tem local de estacionamento, a gente não tem fácil acesso. A gente, Então, assim, de que adiantava deixar no PCI diversas arquibancadas para ficar levando sol e a gente tendo que pintar todo ano de dois em dois anos? Então, qual foi o nosso pensamento? Vamos fazer um projeto macro para o PC. e desse projeto macro vieram opiniões do, do treinador do, do Rogério na época, da gente da engenharia, de arquitetos. A gente, hoje, eu, eu, eu faço questão de dizer o seguinte, é, o Fortaleza hoje não tem puxadinho. É, puxadinho é quando você pega, para quem não conhece o termo, né? é você pega, está precisando você querer, puxa aqui uma faz não tudo lá a gente tem arquiteto a gente tem engenheiro de estrutura a gente tem engenheiro elétrico projetos então assim as próximas gestões que vierem que quiserem fazer uma nova intervenção no PC hoje está tudo com projeto com, com em, em mídia digital salvo tal então assim isso também é uma evolução então assim quando a gente resolveu demolir as arquibancadas para quê para criar novos espaços campo de treinamento é, que aí foi aquele, que era o, o tobogã da Tufi ali, né? Com a saída ali, a gente teve condição de aumentar o espaço de gramado. É, naquela arquibancada lateral, a gente teve, teve a condição de montar uma estrutura, né? Um, um novo prédio, um prédio que está 90% finalizado, com academia, com sala de fisiologia, com consultório médico, com vestiário... Pra, com armários para 33 atletas, uma rouparia nova, e, e isso aproveitando espaços que, antigamente, era para guardar sucata, para guardar a cadeira velha quebrada. Então, assim, a gente aproveitou, por trás desse espaço, por baixo, para poder deixar todo mundo ciente, por baixo, onde, é, a, onde era aquela tribuna é, e que ficavam as cabines de rádios, onde tem ali Fortaleza e tal, é, Fortaleza Esporte Clube, que colou de aço, ali embaixo era um quintal, vamos dizer assim, e hoje nós estamos em fase de finalização da área de recuperação de atletas, que ali vai ter, está tá, tá, tá quase finalizando, eu acredito que até a primeira quinzena de maio a gente está entregando para o futebol, é, uma piscina aquecida, é, banheiras de, de hidromassagem, tanques de crioterapia, então assim, hoje a gente tem um complexo, esse prédio novo, que funciona um espaço de reposição, aí a gente tem rouparia, vestiário, academia, fisiologia, é, é, consultório médico, fisioterapia e aí tudo integrado com essa piscina de recuperação, é, vai ser uma piscina aquecida, coberta e essa parte de crioterapia e, 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 e banheiros de hidromassagem. Então... Disso tudo que eu estou falando, só a parte de recuperação está faltando finalizar. Oh, ano rico. passado, em fevereiro, nós fizemos a pavimentação, pavimentação é, é, é aqueles estacionamentos, tem aqueles bloquetes de concreto, nós fizemos uma pavimentação de praticamente 40% a 45% do clube, que reza da, da parte do hotel, onde vai toda a parte que segue para esse novo bloco, até chegando no prédio administrativo, fizemos é, ano passado o refeitório, o refeitório era muito pequeno muita gente reclamava, eu tenho cuidado às vezes, eu, eu sempre estou falando com o doutor Claudio Maurício que é o nosso diretor médico, com os diretores de futebol, é, antes era o Daniel de Paula Pessoa o, 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 o diretor de futebol mais vitorioso da história desse clube é, agora o Alex Santiago, que é um cara fantástico, que vai desempenhar um bom papel, mas sempre quando eu estou no clube, eu chego com um jogador e outro, cara o que é que tu acha que está faltando? O que é que, o, qual é a tua, tua sugestão? Porque isso é importante, o cara usa aquilo todo dia. Então, às vezes, sai uma... Para vocês terem ideia, uma vez o cara diz assim, rapaz, a porta do meu, da, da, da suíte lá está com um rangidozinho. Cara, isso é tão simples. O cara vai lá, ajeita, muda uma, uma dobradiça. mas aquilo é importante. Se eu não perguntasse ou se não chegasse a informação, aquilo vai ficando. Então, a gente tinha um problema muito sério de refeitório. O refeitório era é muito pequeno. E aí, a gente aproveitou é, no ano passado, quando liberaram pós-pandemia. Eu, eu sempre, e isso tudo é discutido, não é só o Rodrigo, tá? É o Rodrigo, pensa com o arquiteto, discute com o Rolim, que, que no organograma da, da, do Fortaleza, hoje, é, a minha pasta de diretoria de patrimônio, ele fica linkado ao segundo vice, que é o Rolim. Tem toda uma organização empresarial. E o pai que participa muito de Paz, estou com essa sugestão. O que, é que você acha disso, Rodrigão? Orça, vamos ver vamos ver como é está o orçamento e parte para frente. Então, nós duplicamos o refeitório no passado, nós duplicamos a cozinha, é uma preocupação nossa também, não só de dar uma melhor condição para o jogador, mas tem um funcionário do Fortaleza que está lá há 20 anos, 30 anos, 50 anos, que ele precisa ter uma, 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 um, também, ele, ele trabalha com, com empenho, com orgulho, com garra, então eles também precisam de melhores condições. Então, a gente duplicou a cozinha, criamos sala para nutricionista, é, novos depósitos, aí seguindo aqui, eu vou, eu vou meio que falando, seguindo a ordem lá do, do PC Então, nós criamos um, novo, um auditório de plenação, criamos uma sala moderna para o CIFEC, e quando a gente fala assim que criamos e entregamos, deixar bem claro que não é só a parte civil, é parte civil com móveis, com, com, TV, com televisores, com equipamentos, com, com, com tudo que, como tem que funcionar. É, criamos uma sala da Comissão Técnica, criamos um vestiário da Comissão Técnica e temos outras diversas obras que a gente infelizmente não conseguiu dar sequência no passado por causa da pandemia, a condição financeira foi muito difícil, mas mesmo com toda essa dificuldade, a gente conseguiu avançar muito e a sequência aí também é grande de novidades. E aí eu quero ouvir de vocês também, só eu falando aqui um monólogo aqui, eu acho que já encheu o saco do torcedor, né?
0: Vai, Márcio Renato, ele já respondeu um bocado de pergunta, né? Que estava para ser feita.
3: Eu, vai, vai,
1: Marcelo. O, o Rodrigo aí é uma é uma máquina, viu, cara? Já facilita muito o nosso o nosso serviço aí a perguntar. Mas Rodrigo, assim, é, é, duas, duas perguntas em uma, né? Já que você você respondeu várias várias perguntas também, eu vou lhe fazer duas agora para você para você pensar aí. Assim, primeiro, é, a gente vem há um ano passando por um momento muito delicado, né? A questão da pandemia é, é um fenômeno, né? Recente que tem afetado todos os setores da economia, né? Se assim, não tem não tem ninguém que tenha passado é, ileso nesse momento. E o futebol, a gente observa que não é diferente, né? O Fortaleza fecha o fecha um ano com o déficit. E a gente vinha numa crescente, né? Onde os investimentos, eles iam, eles iam aumentando em todas as ordens, né? Em questões estruturais, que é o que você vai falar. Mas no futebol também, a gente fez uma aquisição de um jogador, né? Assim, algo que não acontecia. Você comprar um jogador como o David pagando ali seus 5 milhões de reais. Então, assim... No momento em que o clube vinha numa crescente de arrecadação, o orçamento ele aumentando ano a ano, aí vem essa baita crise e afeta a gente. Então, eu, a primeira pergunta é, eu queria que você falasse para a gente quanto a crise afetou né, no que diz respeito aos investimentos estruturais e o que ainda está previsto para 2021, mesmo com essas correções, porque a gente sabe que é muita coisa para não deixar a peteca cair, né tem que segurar o futebol, mas ao mesmo tempo a gente vive falando que a única forma do Fortaleza é subir de fato de patamar é ter uma estrutura capaz, por exemplo, de formar jogadores, né para que a gente possa vender esses jogadores no futuro, é isso que vai dar autonomia para o clube. Então, a gente não pode jamais esquecer os investimentos estruturais, que são que vão criar esse alicerce para o futuro mais sólido, mas tem que segurar o futebol também nessa corda bamba. Então, queria que você fizesse uma análise daí desse, desses impactos, o que é que, que, é que dá para manter ainda no, no, no cronograma e no orçamento e o que é que caiu. E uma segunda pergunta, é, você falou bastante sobre a questão do Rogério, né? o quanto ele, ele, ele não é o responsável por tudo, mas como foi uma coisa que confluiu, né? Vocês já estavam nesse processo de, 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 de estruturar o clube, de, de pensar no planejamento, e ele chega com toda a expertise que ele notoriamente tem e agrega valor né, nesse processo de estruturação, é, resultando em tudo isso que você citou aí e que muito nos orgulha, né? Quando a gente olha para o que era o clube há alguns anos e vê o que tem lá. O Rogério sai, né? Também é uma, é uma, é uma quebra de planejamento, né? Como que vocês têm, 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 têm prosseguido nesse processo? Por exemplo, quem está à frente do futebol hoje também é, é, auxilia nas decisões. É, o Enderson, por exemplo, ele também dá sugestões de estrutura. O que, é que seria mais legal mexer? Porque a gente sabe que esses profissionais eles têm vivências diferentes. né? Às vezes o cara o cara acha que, olha, no refeitório, se o cara da base almoçar junto com o cara do profissional... Vai ser bom para eles, para a maturação do atleta. Então, assim, como é que tem sido repensar essas estratégias de ver o que é a prioridade ou não, é, depois da saída do Rogério? Como é que vocês têm é, é, tocado
3: esse barco aí? Muito bom. Eu chamo de Márcio ou de Renato? Ou Márcio e Renato? Como é que você prefere? Pô, tanto faz, tanto faz. Pode ser Márcio. <risos> Ah, Márcio, muito boas tuas perguntas. Eu vou primeiro responder a parte da crise, depois eu falo da parte de hoje, até para poder a gente ter aqui mais ou menos um raciocínio. Seguinte, a crise realmente está afetando todos, né? Todos nós, infelizmente, é, a gente é afetado financeiramente, é, nos nossos trabalhos, na relação de amizade, na relação familiar... É, na relação de preocupação com o outro, com o próximo muita gente adoecendo gente nossas, né? E, e isso gera realmente é uma preocupação gigantesca, a gente tem acompanhado isso diariamente não tem como a gente fugir mas Deus quiser, eu confio muito em Deus, sou um cara que eu tenho uma fé muito grande, eu tenho certeza que isso vai passar o quanto antes, né? Amém, que, amém. E que nós vamos todos vencer juntos. Mas, falando do lado financeiro, o clube ele é diretamente e muito impactado. Eu vou dizer aqui algumas situações, né? Que, acho que o pai já falou diversas vezes, outras, né? E outras lives de vocês, Alex e todo mundo. Mas, assim, e vou focar mais na parte de estrutura. Mas vamos dizer assim: nós estamos numa fase atual. É, semana passada e essa da fase de planejamento estratégico do clube. Todos os anos a gente faz, né? a gente faz com, com, com a empresa, Gomes de Mato, não estou tô, tô fazendo propaganda, mas eu acho que vale a pena a gente falar que é uma, 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 a empresa que nos ajuda a fazer esse planejamento. A gente teve dois encontros na semana passada, é, um hoje de manhã, por coincidência, e vamos ter um outro amanhã para poder fechar, para justamente planejar o resto do ano. Mas assim, o que a gente mais vê e que é a preocupação hoje de todos os gestores, de todas as pastas, é o lado financeiro, não tenho a menor dúvida. Então, assim quando a gente tem um lado financeiro afetado no clube, é como eu falei um pouco antes aqui, a gente vai tentando cortar tudo que, teoricamente, é menos importante. Tá? Não que a gente gaste lá com coisa que não é importante, mas a gente vai tentando ter um jogo de cintura e dizer, rapaz, qual é o nosso carro-chefe? É o futebol, isso é fato. É se, o futebol tá bem, se o futebol está bem, a gente passa de fases, a gente arrecada mais, a gente faz mais sócio-torcedor, a gente tem premiações, então isso é fundamental que o futebol ande. Mas assim, eu quero deixar claro e, e, e mais uma vez aqui falar que eu sei que muita gente sabe, mas assim hoje a diretoria do Fortaleza é muito responsável muito profissional, são as pessoas certas nos cargos certos. Isso é que é, isso é, que é importante. Ninguém está lá por questão de amizade. É porque eu sou amigo do pai, eu sou amigo do fulano tal. Não. É, é um engenheiro cuidando da estrutura, é um advogado cuidando da parte de, de, de jurídica. Então, assim, a gente vai... Né, e isso facilita, porque quando você tem várias cabeças pensantes e cada um com domínio da, da, da sua área a gente vai conseguindo extrair o que é mais importante do mais importante. E é o que a gente tem procurado fazer hoje. É, no lado da estrutura, o que é que a gente teve que diminuir de cara? Antes da pandemia, a gente tinha 36 mil sócios. Hoje a gente tem 12, 13, né? tem um terço do que tinha. Não sei nem se tem 12 ainda. Tá? E aí, só fazendo uma parte, pessoal, o clube mudou... A, 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 as categorias de sócio, baixou o valor. Eu sei que a gente não está indo para o estádio, mas vamos ter isso como uma ajuda para o clube. Isso é importante para a gente manter. Aí depois a gente fala mais disso, mas vamos voltar. Então, assim, é, a gente perdeu a capacidade de sócio. A gente diminuiu o poder de compra, infelizmente, da população. Então, automaticamente, as lojas têm um prejuízo financeiro. Os patrocinadores identificam que ah, não é o momento que eu tirava eu, eu tirava vantagem é, de, de exposição do estádio e tal então alguns deixaram é, deixaram o clube na pandemia é, a venda de camarotes que era um ativo importante para o clube deixou desistir e diferente do sócio-torcedor o cara que compra um camarote não é aquele torcedor que assim: ah eu vou comprar um camarote hoje mesmo sem ir para ajudar não geralmente eram empresas que compravam para levar cliente, para levar, para fazer o, 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 o network né, do, do, do trabalho. Então, nós perdemos o ativo Camarotes. É, a minha pasta, diretamente, perdeu um ativo muito importante é, financeiramente, que foi a venda de bebida alcoólica no estádio. Teve todo aquele processo, libera, não libera e tal. Então, o que, é que a gente fez? Rapaz, vamos limpar esse dinheiro, vamos dar um selo, de, de destino para ele. Então, depois da liberação das bebidas alcoólicas, todo o recurso, todo o, 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 o lucro líquido da operação da bebida alcoólica diretamente, ela vinha para o patrimônio. Então, para vocês terem uma ideia aqui, teve mês de... Dependendo dos jogos, da quantidade de jogos que tinham aqui e da quantidade de público, eu cheguei a, a ter mês em caixa para poder financiar as obras, 60 mil, 70, 80 mil aliado ao que o, o, a diretoria executiva, os presidentes, né, é, liberavam e tal. Então, a gente tinha um poder de, de, de financeiro interessante. Né? É como se o, 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 o... Eu digo muito isso nas reuniões de diretoria, é como se a diretoria de patrimônio fosse um jogador de salário alto, mensal. Mas aquilo é importante, por quê? Porque a gente tem 30, 35 atletas que vão nos trazer resultado esportivo, estão lá trabalhando para nos trazer resultado esportivo e a gente avançar nas competições e nas premiações. Mas eu, como diretoria de patrimônio, sendo um jogador desse, eu sou daqui e vou continuar mês após mês, ano após ano, e aquilo é importante. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu fazer tanta coisa. Então, na hora que a gente se vê com a redução imensa de sócio-torcedor que hoje praticamente não dá para pagar... O quadro de funcionários fixo do clube. Quando a gente perde patrocínio, quando a gente perde o ingresso, quando perde estádio, a gente teve que cortar muita coisa. Então, assim, é, a gente fez muita coisa no passado, mas quando chegou novembro, dezembro, faltou fôlego. Eu parei as obras. Para tudo. Estava faltando fôlego. Não tinha mais de onde tirar. E o que a gente faz é, uma diretoria responsável, com gestores responsáveis, é, meu irmão. Nós vamos se endividar, nós vamos ficar devendo o, os terceiros que estão trabalhando para a gente de forma nenhuma, para quando a gente tiver condição, retorna. Então, eu retornei agora, finalzinho de março para começo de abril, para a gente poder, pelo menos, concluir essa parte da recuperação de atletas, que estava faltando um mêsinho de obra, e a gente repensar. Então, finalizando a, a tua primeira pergunta, eu acho que eu, eu respondi. Aí, eu falando na. Saída do, do, do Rogério e na chegada dos, dos outros profissionais, dos outros treinadores na sequência. Hoje, né, graças a Deus, a partir de 2017, com aquele sentimento de amor a, né, aflorando cada vez mais pelo clube, no, no, no ano do centenário ali, ou pertinho do centenário, com a vinda do Rogério que encaixou da, da nossa necessidade de pegar um cara que nos norteava do que era importante do que era primordial a gente começou como, como gestão como diretoria a dizer o seguinte opa, mas a partir de hoje a gente não pode mais parar de fazer isso o clube, ele precisa de ter estrutura, ele é diferente hoje, então hoje o clube é melhor do que a gente iniciou na gestão em 2019 quando eu ainda não era da gestão, mas que já ajudava a gestão em 2017, no começo do projeto e eu quero que ele seja melhor no fim da gestão, agora no final do ano de 2021. Então, e, eu, e eu tenho certeza que, com tudo que a gente produziu, com a carga de, de trabalho, de, de empenho, é, que foi destinado à estrutura do clube e o que a gente que costuma ir no dia a dia ver de evolução, eu tenho certeza que as próximas gestões que vieram surgindo, isso não vai parar. E aí, quando chega um novo técnico... É, já é o papel hoje do diretor de futebol, do país que está muito junto com, com o futebol, né? do, do, dos executivos, de já chegar no caso e dizer, meu irmão, é o seguinte, nós estamos aqui é, sempre melhorando. Dá uma olhada, o que é que você acha? O que é que falta ainda? Paz, eu acho que isso aqui pode melhorar. Opa, vamos botar aqui no nosso caderninho de prioridades. Então, assim, não tenha dúvida que todos os, os profissionais que chegam no clube... Eles têm né, um, 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 algo a pontuar de melhorias, mas importante a gente ressaltar. Os últimos profissionais que chegaram no clube do ano passado para cá, principalmente esse ano, e os jogadores que aqui chegaram, mesmo vindo de Inter, mesmo vindo aí de Corinthians, a gente sabe que a realidade é diferente, mas os caras disseram assim: olha, a gente tinha uma outra, um outro pensamento. Os jogadores se falam, acho que o pai já falou isso para vocês, se ligam, cara, vale a pena ir, como é que é aí, e tal. Às vezes tem muita gente ainda que tem um preconceito no Nordeste, erroneamente, idiotamente. Ah, no Nordeste eu vou passar mal e tal. Então, assim, hoje o que a gente tem de estudo no clube, todo torcedor que está assistindo essa live, que vai assistir depois, o que vai repassar para outros amigos e vocês, vocês podem ter orgulho, podem ter certeza. Hoje, infelizmente, vocês não podem acompanhar, só vem imagens, foto, não podem ainda estar acessando por questão de protocolo né, de, 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 de precaução e de, de saúde. Mas no dia que a gente tiver a condição que isso tudo passar, e a gente. E, e, isso é um planejamento nosso, de, de fazer questão de fazer um tour para o torcedor, o torcedor vai lá visitar, conhecer, é importante, porque isso aí, ó, o cara pode, ó bater no peito aqui e dizer, meu irmão, isso aqui é nosso. E isso foi muita muita luta e muito trabalho, meu irmão. E nós estamos lá para poder cuidar bem do dinheiro de cada um de vocês. De cada um de vocês, meu irmão. A gente ossa, a gente, rapaz, baixa aqui, não está dando, chega ali, faz um contrato de permuta, permuta material de construção, permuta isso. Mas o resultado final está dando certo. Então, é motivo de orgulho para muita gente para torcedor
0: conhecer, né? Acho que, Rodrigo, o que você falou é, é muito legal aí de se a gente pudesse ver, né, cara? A gente ir, tirar foto, mas vai dar certo. Vai, isso vai acontecer, se Deus quiser.
3: Vai, Ronda
2: vai. Além, já chega. Pois é. é eu, como o Rodrigo já falou sobre muitas coisas aí, que inclusive envolve algumas perguntas nossas, eu não, eu não vou querer ser repetitivo. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta é, que, que eu tenho uma curiosidade, entendeu? É, eu sou... Talvez eu seja... O, o, o mais antigo do, do grupo aqui, eu não tenho certeza disso. O meu pai, ele, ele, a gente ia para os Jogos de Domingo no Castelão, mas antes, né, pela manhã, logo, a gente ia para a sede social, tomava um banhozinho de piscina, no próprio Fortaleza Esporte Clube. né?
3: É, isso é mais vai mesmo, eu não peguei não, Sim, sede pois social, é. E era bom,
2: E ele tinha orgulho disso, ele era um torcedor que tinha orgulho de fazer. Então, é, a gente vê o clube se expandindo, crescendo patrimonialmente, vai ter uma hora que não vai ter mais para onde expandir CT e centro de excelência, que são, são patrimônios rotulados mesmo de quem pensa grande. No momento que o Fortaleza escolheu permanentemente, de forma irreversível, trocar o estádio Alcide Santos por um centro de excelência, ele provou para o seu torcedor, para a imprensa, para todo mundo que está pensando grande. Só que vai ter uma hora que esse patrimônio vai crescer tanto que a gente sabe que ele é voltado para atletas para a comissão técnica, para diretores, mas para o próprio torcedor usufruir, como uma sede social, um museu, por exemplo, é, é disso que eu quero saber. O Fortaleza está crescendo, o patrimônio crescendo. Vai ter uma hora que vai ter que crescer para o próprio torcedor. Vocês pensam nisso? Existe um plano para isso, para crescer o patrimônio para o
3: torcedor usufruir? Sim, existe o projeto... Eu vou dizer o seguinte. Hoje eu tenho um projeto do Fortaleza, para quatro cinco anos de gestão. A nossa gestão termina no final do ano. Se, se eu, vamos dizer assim, se a minha diretoria finalizar no final do ano e eu não é, for convidado para dar uma sequência e tal, eu, eu, eu saio com, com, com o, o dever cumprido, eu vou chegar para o próximo diretor de patrimônio e dizer, meu irmão, esses projetos aqui já estão tudo Tu Não precisa nem gastar, porque isso aqui já foi debatido, discutido, está aqui, é só tocar. Mas eu quero te dizer o seguinte, o que é que a gente né, entendeu como prioridade? A gente, na engenharia, a gente precisa é, fazer um trabalho o seguinte, é, a engenharia a gente passa pelo, pela necessidade, depois da necessidade a gente projeta, depois a gente planeja, depois a gente orça e depois a gente executa. Para dar certo. Então, assim... Para poder a gente entender quais eram as obras prioritárias, a gente meio que já tem um projeto macro ali para o PSI, tá? a de Santos. Mas o que é que a gente entendeu? De que adianta nesse momento agora, né? Ou nem falando em pandemia, vamos dizer assim, nesse momento de crescimento de patamar do clube, de mudança de série, que o mais importante hoje para a gente é ter uma permanência duradoura. De que adianta a gente destinar os recursos, que não são muitos, para bijuteria? Vamos chamar assim. Não desmerecendo. Eu acho que a história do clube, os seus troféus, o museu... a, 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 a história, isso aí é, a, é o que mais importante um clube tem. Mas entenda, para poder não... Porque, às vezes, a gente fala uma coisa e, e fica um pouco mal entendido. Para poder a gente ter uma, uma permanência e uma tranquilidade que nós vamos passar quatro, cinco, 8, dez anos num patamar de Série A, e aí nós vamos mudar de patamar de clube, de nível dos oito, seis primeiros da tabela, a gente precisa permanecer. E para a gente permanecer, a gente tinha que dar foco no futebol. Então, tudo isso que a gente está fazendo é dizer o seguinte, como você falou, tem hora que vai acabar. Na hora que a gente entender que o futebol Rapaz, tudo que precisava de equipamento, melhora de estrutura e tal, rapaz, está tudo perfeito. O que é que vai existir agora é manutenção. Então, é manutenção corretiva, preventiva e tal. E aí a gente volta, né, para a questão do, do museu diferenciado. Das, as troféus é uma que, vai, que deve sair ao longo do ano, porque ela está quase pronta. Ela está com a sala, com piso, com ar-condicionado, com iluminação, com móvel e tal. É, antes da pandemia a gente estava fazendo o processo de separação dos troféus. Então a sala de troféus, para você entender, ela vai ficar ali no prédio administrativo. Quando você chega tem aquela escadaria, subir na escadaria pro lado esquerdo, pro lado direito de quem sobe. Essa vai sair logo, logo de imediato. Eu digo que eu acredito que até o final do ano é um compromisso da gente de a turma poder ir no sábado, vai fazer um sócio renovar, vai comprar um artigo e vai visitar e conhecer, mas a gente tem um plano maior ainda que é realmente de dar uma continuidade no prédio e fazer um museu histórico valorizar os atletas que, que vestiram essa camisa, que fizeram história é, para a gente poder passar para o nosso filho, eu tenho dois filhos aqui que são fortalezas, um de 8, um de 7 anos que eles são alucinados pelo clube conhecem as histórias e tal que eu já vim do meu pai, meu pai Joaquim que tá no céu, era fortaleza minha família é toda fortaleza então, essa questão de passar de pai para filho ela é importante, mas a gente precisa fazer com que o clube traga o torcedor para dentro de casa. Né? Ali é a nossa casa. Então, a gente precisa integrar o ambiente da praça, que foi reformada no passado pela prefeitura, por uma solicitação e pedido nosso, que era ano de centenário, é, ano retrasado. É, e aí, juntar isso na praça é, com o, o um, um museu, uma sala de troféus, para poder o torcedor cada vez mais ter esse essa essa condição de, de pertencimento. Eu sou disso aqui, eu gosto, eu amo esse clube. Então, não tenha dúvida que está no nosso projeto, mas por enquanto, e pela dificuldade financeira, o foco hoje realmente é aumentar o nível da estrutura do futebol. Perfeito.
0: Muita gente, muita gente perguntou sobre o museu, né, que eu lembro que teve um projeto lançado, agora eu não estou... Se foi em 2018... Foi pelo que, que Leão teve um, 100. Pelo Leão 100. que tinha... Né, foi, foi um projeto tinha, do Leão A loja, 100. tinha um museu, e tinha Fazia de um de tour trem.
3: e voltava, exatamente.
0: E aí acaba e que, a... que, que, assim, a gente entende que a prioridade, claro, é manter um time para não ser rebaixado e a cada ano, né? Assim, ano, então acaba que, que... Eu entendo, né? Assim, a gente entende que... Pô, você prefere estar na Série A ou um museu novo? Né? É uma pergunta que não cabe. né
3: claro. está no nosso planejamento. A hora vai chegar, entendeu? Como eu falei, a sala de troféus, como ela já está bem adiantada, nós já vamos terminá-la. Mas é, esse pensamento do, de a pessoa ir no clube, conhecer, fazer um tour, e aí esse tour vai ser até maior, porque se assim, dia que não tiver treino, o, o, o time estiver fora, o cara faz um tour para conhecer as instalações e tal, então vai ser uma coisa até, até mais abrangente, entendeu? Mas, sim, sim. assim, para o momento ele não está na prioridade máxima. E aí você, e aí você é, cobra
0: ingresso para isso, né? Assim, você. O cara paga para visitar
3: o museu. É, tem diversas possibilidades. A gente pode fazer o quê, rapaz? O sócio-torcedor, ele, ele, já que ele já ajuda o clube, ele tem o direito de ir, tantas visitas, isso aí futuramente é questão do, do, do lado comercial, né? Não, eu, mas, eu, mas que vai existir, vai.
0: Eu falo, eu falo isso porque, assim, eu, eu estive eu tive em dois museus de cubo de futebol que foram, assim, experiências na minha vida, assim, extraordinárias, que foi conhecer a La Boboneira do Boca Juniors. Todos e, nós, na, quando é, foi para. Exatamente. E o Monumental de Nunes, né? Do River Plate. Uhum. Então, assim, acho que se foram viver aquilo ali, né, a história, como é o museu e de fato um, um museu muito legal o tour, você entrar na arquibancada, você ver o campo, então assim tudo aquilo ali foi
3: muito envolvente e era assim, bicho era tipo
0: 600 pesos, entendeu? Não assim, e eu
3: te digo uma coisa, é, nem falando no lado monetário, até porque não é o um momento como não está para agora, mas assim eu que participo ativamente das do, do, do projeto Leon 100 e ainda hoje, mesmo como diretor, ajudo, participo, aquilo está tá, tá no sangue, né? um projeto importantíssimo para o clube. Às vezes, quando tem os outlets do Leão Sem ali na praça, que, que junta ali a turma para né, aquelas camisas da, da, já que ou saiu de linha, que estão por um preço promocional, que o Leão Sem acaba fazendo, né? fazia, né? porque agora também a gente não pode, é uma tenda, aí bota um sambinha, tem uma cervejinha ali, então, assim, tu imagina isso aí tudo integrado. O cara tem um, 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 um dia, né? Um, 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 não é um match day, que não é dia do jogo, mas um dia de, de, de PC. O cara vai na praça, entra na loja, compra uma PC coisa, day. dá uma volta, conhece as instalações. Não, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Você levar um filho, uma namorada, a esposa. É muito massa, cara.
0: Não, e, e, e assim... É ou até o, o Luiz, Luiz William da Silva colocou aqui, né, que um self-service se, se, seria show. Lá no, no, no estádio do River Plate, você tinha o um museu, você tinha o campo, o tour, o vestiário, não sei o quê. Aí, quando acabou, acabou dentro da loja. O cara compra nem que seja um chaveiro, Rodrigo, para levar. Porque aí, da mesma forma que eu, brasileiro, estava em Buenos Aires e fui visitar o River, o cara pode querer visitar o Fortaleza, o cara comprou uma camisa, o cara comprou coisa, o cara Não, almoça.
3: A ideia é muito maior, quando a gente montou esse projeto, era assim, rapaz, nós vamos fazer, nós vamos chegar na Secretaria de Turismo do Estado, conversar com a turma, falar com o pessoal dos hotéis, é, com os taxistas, o cara que está no hotel, rapaz, o que é que você quer conhecer? Meu irmão, vamos ali no Fortaleza, a gente conhece, vai lá, o cara compra uma camisa, compra um souvenir e tal, e aí, se, isso pode ser num dia de jogo, num sábado, vamos supor, o sábado, 5 horas da tarde, tem jogo no Castelão. O, 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 o cara sai do hotel, vai no PC, compra o um ingresso, conhece as instalações, de lá ele desce para o estádio, tem o um match day. Então, a, a ideia realmente é a gente integrar tudo, não tenha dúvida.
0: E, assim, teve uma pergunta aqui no chat também, a respeito da sala de imprensa. Várias pessoas falaram exatamente isso, vai ter painel de LED. Acho que a turma tem esse... Esse desejo de um painel de LED na sala de imprensa. É um
3: fetiche. Cara, a sala de imprensa está linda, fantástico o projeto, né? É a sala de imprensa Carlos Rolim Filho, né? que já era o nome do, 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 da antiga sala de imprensa. Carlos Rolim, para quem não sabe, é pai do Rolim, que é segundo vice-presidente hoje, mas foi na gestão dele, ele fez a doação do terreno de onde está o PC hoje. Então, nada mais justo que a sala de imprensa realmente levar o nome dele. Então, assim, a gente está com esse projeto da sala de imprensa já finalizado, pronto, com tudo, arquitetônico, estrutural, instalações, mas o que eu estou dizendo, tá, vai chegar a hora dela, na hora que a gente meio que finalizar, porque o que a gente, a gente imagina hoje é o seguinte, é, a gente tem o maior respeito pela turma da imprensa totalmente, mas, assim, como hoje é, não está podendo acessar o PC, então, assim, eu, eu jogar um recurso para uma sala de imprensa nesse momento agora pode ser desnecessário. Então, vamos terminar as estruturas do futebol e aí, posteriormente, a gente, a gente deve iniciar a sala de imprensa. E que vai ser uma das melhores salas de imprensa do Brasil.
1: Vai, Marcelo, tem alguma pergunta é mais? É, eu tenho sim. O Rodrigo é legal, porque como ele, como ele já adiantou lá no comecinho o que a gente tinha pensado em termos de roteiro, ele nos provoca a pensar perguntas diferentes. Né? Então, acaba que a entrevista ela sai mais do do óbvio, né? O que ele está falando que a gente não encontra nas inúmeras, nos inúmeros trechos sobre o patrimônio que a gente vê nos jornais, né? Então acaba sendo uma entrevista bacana. É, assim, Rodrigo, você durante a sua fala lá no começo você citou alguns movimentos que eles são é, muito importantes, né? Nessa história recente do Sim. Fortaleza, você falou da confraria, falou do Leão 100, falou do MIT. Bom, a gente que, que, que tem uma vivência já de clube, assim, eu me lembro de comprar rifa para que o dinheiro ia ser para comprar televisão para colocar no quarto dos jogadores, para comprar frigobar, Sim. né? Então, é, a gente viu esse processo acontecer e esses movimentos autônomos, digamos assim, é, independentes e paralelos né, de torcedores sempre foram muito importantes para é, injetar também. Uma, uma contribuição mais organizada, né? uma contribuição Nossa. organizada de setores da torcida. O Fortaleza, depois que sobe para a Série A, ele dá uma ideia de que modernizou de uma forma que esses movimentos eles ficaram um pouco mais de escanteio. Né? A gente escuta falar menos é, desses movimentos. Eu queria que você falasse como esses, esses, esses grupos ainda apoiam, ou não, né, o clube com relação à injeção de... de, de recursos para investimentos estruturais, e eu queria que você se dirigisse ao torcedor, entre aspas, comum, né? Que todos nós somos torcedores comuns, mas todos, esses, todos. Esses, torcedores, esses torcedores comuns, para como ele, 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 ele possa se sentir participe desse processo também. né? O cara que está em casa agora vendo e ouvindo a gente, ele pensa o seguinte, rapaz, eu queria botar nem que fosse um, um tijolo nessa nessa história toda. né? Como é que o torcedor ele pode colaborar? né? Quais são as formas aí que você sugere para a
3: rapaziada? Muito bom, Márcio. É a oportunidade da gente falar sobre isso. Eu queria só, em um minutinho, tentar, é, que eu me lembrei de você falando isso, como o torcedor comum pode ajudar, eu vou te falar como que foi a primeira, uma das primeiras vezes que eu fui no PC. É né? ah, legal. Um pouquinho antes de começar o processo, de ser convidado, né? Eu acho que tudo convergiu. Deus disse assim, rapaz, esse cara, ele quer tanto, ele quer tanto, que era meu sonho desde criança de poder ajudar o Fortaleza, que ele disse assim, rapaz, eu vou convergir agora para dar certo. No último insucesso de acesso que a gente teve contra o Juventude, eu estava com, com a minha esposa e a gente voltando, né? A gente saindo do estádio, o cara chateado, não quer saber de nada. E aí ela disse assim, e ela Fortaleza, vai para todo jogo comigo, né? É, família toda Fortaleza, ela vem, ela é puro sangue. E aí ela disse assim, e aí vai dar um tempinho de Fortaleza, essa, né, esse vício, essa coisa toda de Fortaleza vai dar um tempo porque está fazendo mal a você. Eu disse, rapaz, isso era um, era um sábado, se não me engano. Eu disse assim, Linda, eu vou deixar agora de cobrar na arquibancada e de reclamar. E segunda ou terça-feira eu vou bater lá no PC e dizer assim, cara, eu tô, eu não tenho dinheiro não para dar. Mas como é que eu posso ajudar aqui? com ideias, com sugestões, e assim eu fiz. Na outra semana eu fui lá, perguntei ao porteiro lá, que ainda era o seu Márcio, que é a ideia de hoje, tem algum diretor aí, alguém que possa me atender, que eu queria bater um papo, e o Enio Mourão estava lá, meu grande amigo hoje, o Enio estava sozinho na sala da, da presidência, e aí ele me recebeu, e aí a gente deu uma volta no Pílpio, o Enio, se estiver assistindo aí, ele vai lembrar de si, a gente deu uma volta, ele disse, pô, Rodrigão, ah, é aquele momento ruim, mas eu disse, cara, nos momentos de dificuldade, a gente que é torcedor é quando a gente tem que chegar junto, né? Então, assim, não adianta a gente estar só, ah, tá ganhando, tá ganhando todo mundo. Então, assim, na dificuldade é que a gente encontra realmente as pessoas que vão nos ajudar. E a gente conta com, tu, com, com tudo isso. Voltando agora um pouquinho para os, os movimentos, eles são importantíssimos, essenciais. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de agradecer. Às vezes eu não gosto de citar nomes, porque às vezes você acaba faltando um, mas a gente tem, né, voltando aqui, Confaria, Faria Jovem, o movimento da, 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 das, das meninas, aí vem a torcida organizada, né, TUF, é, JGT, é, rapaz, tem tanta gente que chega junto, é, eu lembro que na, no, no processo do Leão 100, é, o coletivo das meninas, para poder depois elas não reclamarem, então assim, quando eu, quando a gente chegava com o truquezinho no castelão ali, três horas antes de começar, que a gente estacionava ali no, no estacionamento do, do Castelão, que foi uma ideia que surgiu minha. tá Eu, eu, eu represento uma, uma empresa de engenharia que o cara tinha aquele truck. Ele trabalha com plástico, aquele que estava lá no estacionamento e eu olhava e dizia assim, eu ainda vou encontrar um, um, uma utilização para esse negócio. E aí me deu um estalo, disse, rapaz, eu vou adesivar todinho, colocar um bocado de produto Fortaleza e vamos vender pelo Leão 100 agradecer aqui o Caracas, ele não gosta nem de dizer quem é não, Joaquim Caracas, da empresa Impact, nunca cobrou um real daquele trânsito, está emprestado a gente há cinco anos já, e ele disse, rapaz, é de vocês já, pode usar, e... então assim, <risos> quando a gente chegava no Castelão, era incrível como chegava a gente para conversar aqui, dizer, olha, vocês estão com a rifa, deixa a gente ajudar, arruma uns coletes, então vinha a gente das da, 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 da torcidas Organizada vinha a gente de outros grupos, então assim, o Fortaleza é isso, é a união do, do, de pessoas que amam esse clube, e a gente tem que fazer isso cada vez mais, e assim, a diretoria hoje, cara, é aberta, a gente às vezes tem uma impressão, diz assim, pá, o diretor está num pedestal, cara, eu sempre participei de torcida, vou para o estádio, desço ali, gosto de tomar minha cervejinha antes do jogo, bicho, eu estou à total disposição para qualquer coisa, no um dia que alguém tiver uma vontade mandar uma mensagem, manda aqui, manda no, no Instagram, cara, eu tive uma ideia, faz alguma coisa, entendeu? Então assim, a gente tá para abraçar essa galera, esses grupos, MIT, Leon 100. Aí eu vou dizendo aqui aleatoriamente do que vem me lembrando, mas todos são importantes e outra. Grande parte desses grupos nasceram, como você falou, num momento que o Fortaleza estava lascado, bicho. Da lascado. É, Rodrigo, e
0: assim, vontade, assim, né? esse, é, esse sentimento que o Márcio falou, como é? Na época da da Série C, nós tínhamos 50 grupos ajudando e todo mundo via as rifas e, e, e vamos ajudar e tal. No momento que o clube ficou melhor, parece que a turma não não precisa mais. É, não precisa esse, mais da minha tem, rifa. Tem,
3: tem, tem esse sentimento, existe esse sentimento sim, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que subiu o sarrafo e o torcedor ficou um pouco mais exigente. Ah, isso então o que acontece? Certeza. Certo? Quando subiu o sarrafa, ah, sul-americano, fomos campeão nacional, isso e aquele, não sei o quê, num lugar, no lugar brasileiro e tal, na hora que você lança um, 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 uma situação, rapaz, vamos fazer uma rifa aqui, o cara diz, porra, rifa? No momento desse, isso não cabe mais. Então, assim, a gente tentou algumas vezes, sempre pelo Leão 100, que acaba sendo a cara mais próxima da torcida, mas a gente começou a ver que, às vezes, tinha engajamento, não tinha, então a gente começou a dizer o seguinte, rapaz, ao invés de só pedir ajuda, vamos trocar em, que uma coisa que o torcedor gosta muito é o seguinte, cara, eu até te ajudo, mas eu quero algo que troca, isso faz parte do, do ser humano, né isso a gente nota muito, então é por isso que o Leão sem faz esses outlets, o leão sem para você entender toda arrecadação do leão sem um o lucro né porque existe a despesa de produção mas todo o lucro do leão sem vai para as obras dentro do fortaleza então assim a gente conta muito então qual, qualquer grupo estou dando aqui uma mensagem aqui qualquer grupo que quiser chegar ajudar é um grupo de médico de dentista um grupo da turma aqui de obra rapaz, eu não tenho nada para dar eu vou só chegar tirar uma foto e dizer assim eu amo esse clube faça faça porque é, é positivo é de coração, entendeu? Diga assim, rapaz, eu vou só rezar por essa diretoria e para as próximas que vierem. Faça, isso gera força e, 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 e traz uma motivação para a gente trabalhar todo dia, entendeu?
0: Perfeito. Eu, eu, eu participei de alguns grupos, sabe, Rodrigo? Eu participei de um grupo em 2008. Sonho Real Tricolor. A gente tinha o objetivo de construir o, o estádio no piscina, né? Aí a gente ficava juntando nota fiscal na porta do estádio. Depois o Sonho Real Tricolor se tornou a Arena Tricolor. O Eberson abraçou o projeto e se estruturou e tal. E virou até. Como é? Estruturado o clube. Ieste, Ieste, né? Acho que era Ieste. Ieste. Instituto Alcide Santos. Acho que era esse o nome. Então, assim, muita. E aí depois veio a confraria, a confraria jovem. O MIT sempre esteve, né? Então, acho que, que o, o torcedor ele gosta de se sentir presente. Acho que a grande Sim. questão é essa, né? Se sentir parte de algo. Então, não seja um grupo de WhatsApp. Hoje, hoje é mais tem grupo de WhatsApp, hoje tem Instagram, tem as páginas, né? Tem aqui o e, a tradição. E, tem... e, e, e...
3: Só pegando esse teu gancho aí, Saulo, desculpa se de tu fazer alguma pergunta você não vai fazer. Deixar claro que a gestão de hoje ela é nada mais do que uma sequência de tudo isso que veio acontecendo é a turma que veio da arquibancada, é o cara que participou de grupo tal, é o outro que chegou via ali, é eu que vim pelo Leão 100, o outro que tinha um grupo, o outro que era da torcida organizada. Então, assim, a gente não tem uma diretoria de, ai, o Fortaleza hoje está em diretoria de executivos que vieram de fora e tal, que não tem o um amor pelo clube. Meu irmão, eu, eu devo ter em casa hoje umas 80 camisas do Fortaleza. Eu só uso Fortaleza. Meus filhos, para mim, dizem assim, Papai, tu só usa Fortaleza? Eu digo, rapaz, eu adoro usar Fortaleza. Eu tenho camisa social, eu tenho calção, eu tenho boné, eu tenho camisa de todos os dias. E é pagando, viu? O diretor não ganha de graça, não. Todo diretor paga. Então, assim, mas é amor, é orgulho que eu tenho. Onde eu vou, eu vou Fortaleza. Onde eu vou, eu vou de Fortaleza.
0: Esse recentemente eu acho que é muito parecido com muita gente, né? Aqui é. em casa, a mulher pega e fala... Olha, já tem 15 camisas do Fortaleza suja, viu? Vai lavar, que você me proibiu de colocar na máquina. Já tem 15, viu? E ela fica contando, sabe? Porque não, destino, a minha sabe? diz assim,
3: ó, a minha tá, tá assistindo ali a live no outro quarto, e ela vai já não, caramba, mas ela diz assim, quando eu chego com a sacola da loja, né? Aí ela diz, procura as que você vai tirar. Eu digo, vou tirar do Fortaleza, vou dar, vou jogar. Não, filho, a gente arruma um canto. Aí eu sei que tem dois guarda roupa e gaveta e tal, e a gente vai e amor, cara, isso amor. Show de boa. Fazia tempo que eu queria expor tudo que a gente... Vem, vem fazendo, isso é importante. Depois eu vou um até pedir para o Thaís mandar um material para vocês aí, até de fotos, de, de, de obras que já estão prontas, de, de algumas coisas lá, que eu acho que é importante a gente divulgar, mandar em grupo. Porque assim, quanto mais o torcedor sente orgulho e sabe que tá sendo o clube está sendo bem tratado, mais ele procura ajudar, ele procura comprar um produto oficial, ele procura ser sócio. A gente precisa, olha, eu, eu vou dar um recado aqui, eu falei um pouco antes de sócio, mas eu vou aproveitar o espaço aqui para ajudar também a turma, o, o clube em si e a turma do comercial né, e, e da gestão de sócio do clube. Nós estamos há praticamente 15 dias para encerrar um prazo de um início de... Né, de reno... um prazo de renovação de sócio e tal. Eu peço para o torcedor, eu sei que está muito difícil, eu sei que tem muita gente que perdeu os seus empregos, que está passando por dificuldade, mas assim, e, e sempre foi o grande pedido do torcedor baixar o valor do sócio. Ah, o sócio mais barato é 40 reais, 40 reais é caro e tal. Eu vou dar um, um dado aqui que eu não sei nem se podia, se eu vou levar um puxão de orelha depois. Mas hoje a gente teve um planejamento estratégico e você sabe quantas pessoas... Fizeram o sócio de R$10,00, hum. dá um chute aí. Mil. Não chegou a R$200. Isso em quanto tempo? Um mês e meio, 40, um 40 dias, mês. 30 é dias, pouco. entendeu? É então, assim, não é o valor. É o entender que não... Rapaz, eu tenho outras prioridades, eu não estou indo para o estádio. Eu entendo e a gente entende. Mas só que para a gente poder partilhar nos grupos, dizer, rapaz, o Fortaleza está com estrutura massa, o jogador foi contratado é fulano, é ciclano a gente não tem um cofre de dinheiro no clube. A gente depende do torcedor. Então, assim, infelizmente, se não tem o estádio, a gente tem que... Eu sei que isso é cultural nosso. né? Eu só pago sócio porque eu quero ingresso. Eu só pago sócio. Mas vamos pensar o seguinte. Hoje a gente tem uma gestão que cuida do clube, que está tentando levar esse clube cada vez para um patamar superior. A gente precisa evoluir. Tem muita coisa para ser feita. E se a gente não tiver aquele sócio que pague pelo menos os 10 reais? Tem sócio de 30, tem sócio de 50. Tem... A gente tem que ter culturalmente isso aqui, meu irmão. Eu, todos os meses, eu ajudo Fortaleza. Independente de eu ir para o estádio ou não. Independente de ir ou não. Por quê? Porque eu quero que ele cresça. Porque senão a gente sempre vai ficar cobrando um jogador melhor. A gente vai sempre cobrar um treinador melhor mas não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. Então, o sócio é a forma mais direta de você ajudar o, o, o Fortaleza, entendeu? Tem a compra de produtos e tudo, mas nesse... Eu sei que está... Volto a frisar para poder depois a turma dizer pai, esse cara é insensível, não pensa na gente. Peço encarecidamente a vocês, ajudem o Fortaleza com o sócio e principalmente esse de... Depois desses 15 dias, vai ter virada quem não renovou não... então assim, isso mas isso é um assunto mais pro pessoal do sócio mas se vocês querem ajudar a parte patrimonial querem fazer com que o Rodrigão quando chega em dezembro, diga assim olha, além de tudo aquilo que eu falei a gente conseguiu mais isso, mais isso mais isso, o caminhão é sócio entendeu? Então não tem, não tem de, onde, de onde a gente tirar de outra forma.
0: Perfeito, Rodrigão Cara, muito obrigado pela tua disponibilidade, a gente marcou 40 minutos, foi mais de uma hora, e é isso, cara, muito obrigado, a gente pretende voltar, né, daqui a pouco, quando, daqui a alguns meses, a gente volta a, a conversar, para trazer o que aconteceu, trazer as novidades, as novas expectativas, né, a gente também pede que o torcedor tenha a sensibilidade, de, se puder, fazer o sócio, ajudar o clube, que a gente sabe que não, não existe um poço de dinheiro. né? Então, claro que tem as cotas, tem os patrocinadores, mas a, a força mesmo é da torcida, a torcida vai chegar junto é. aí, se Deus quiser.
3: Eu queria agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que ele me, me deu e me dá de, de trabalhar por esse clube todos os dias. Agradecer a vocês por estar participando e podendo mostrar um pouco do trabalho que vem sendo feito aí ao longo desses últimos dois anos, entrando num terceiro ano agora. É dizer que eu estou sempre à disposição de qualquer um Sou um cara muito tranquilo, gosto de papo, de conversar. Sempre que o cara. Se você disser assim, rapaz, não tem assunto, então vamos chamar o Rogério para conversar aqui, eu tô dentro. Não um frescura, não. Eu, eu, eu gosto de, de participar. Ele foi para falar de Fortaleza, é comigo mesmo. Mas eu tenho que agradecer a torcida em primeiro lugar, que essa torcida carrega esse time, sempre carregou. E é para vocês que a gente trabalha diariamente. É, o clube só existe com a torcida, é, como o pai sempre fala, é o pouco de muitos. É, agradecer mais uma vez né, a todos os projetos e grupos que apoiam o Fortaleza. Dizer que o Fortaleza está aberto, o Rodrigo está aberto e que, se Deus quiser, a gente tenha aí uma melhoria nessa situação de saúde para que a gente possa voltar ao estádio e, e se reencontrar. Todos nós e comemorarmos aí as, as, as vitórias do, do Fortaleza. Grande abraço, muito obrigado. Paz e, e saúde aí para todo mundo. Deus abençoe vocês e muito obrigado.
0: Valeu, Rodrigão. Valeu, Márcio Renato. Valeu, Danilo. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio no podcast Pós-Jogo contra CSA. Abraço a todos. Valeu. É sangue no olho e o
2: coração na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou rei, no campo sou valente. Arquibancada é a alma da gente. Minha nação é tricolor. Tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço O som da batida Na palma da mão A voz da torcida Vem do coração Que canta, que agita Que grita